0: Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und die Idee zur heutigen Podcast-Folge ist entstanden als wir uns über verschiedene Aha-Momente unterhalten haben. Denn es kommt schon häufig vor, dass Eltern, die wir im Coaching begleiten, oder auch Freunde und Bekannte uns super spannende Geschichten zur Körperintelligenz erzählen. Wir finden es immer wieder unglaublich faszinierend, wie zuverlässig unser innerer Ernährungskompass doch funktioniert, wenn wir lernen, auf ihn zu hören. Und deshalb möchten wir diese Anekdoten heute mit dir teilen und dich auch ein Stück weit ermutigen, mal etwas genauer zu beobachten und zu hinterfragen, warum dein Kind so ist, wie es ist. Schön, dass du zuhörst. Ja, wir haben es ja schon das ein oder andere Mal thematisiert, dass unser Körper uns gezielt Appetit macht, damit wir gut versorgt sind. Unser Körper ist ja durch die Evolution über Hunderttausende von Jahren so entstanden, wie er jetzt da ist. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Wunderwerk vor uns. Und dass uns unser Körper Appetit signalisiert auf Dinge, die ihm in dem Moment gut bekommen, die er gerade gut gebrauchen kann, das ist ja schon, also ich empfinde das teilweise als total Verrückt, Also ich kann das manchmal gar nicht glauben, was unser Körper <lacht> da alles kann. ja, Und dass unser Körper unsere Ablehnung signalisiert, wenn er etwas nicht gut verstopft wechseln kann, wenn ihm etwas nicht gut bekommt, wenn er das gerade nicht gut gebrauchen kann. Also ich finde das unglaublich und ich finde es einfach total spannend und schön zu sehen, wie der Körper sich teilweise auf eine bestimmte Art und Weise verhält und wenn man dann quasi versucht herauszufinden, so warum ist das jetzt so, dann findet man oft dann auch Antworten dafür und
0: das finde ich oft wahnsinnig spannend. Wie geht's dir damit? Absolut. Also ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit schon, als du gesprochen hast, ganz heftig genickt. <lacht> man kann das in der Audioaufnahme so schlecht sehen. Aber ähm, ja, absolut, also ich bin da absolut bei dir und ich glaube, für alle, die jetzt vielleicht neu in den Podcast kommen oder erst vor kurzem auf uns gestoßen sind, können wir, glaube ich, wirklich nochmal, ähm, ja, sehr, sehr nachdrücklich ähm, die Folge zum Inneren oder die zwei Folgen zum Inneren Ernährungskompass empfehlen, ähm, wo wir ja so einmal die Hungersättigungsregulation aufgegriffen haben und auch einmal sehr detailliert über Appetit und Bekömmlichkeit gesprochen haben, denn ja, also ich kann mich da nur wiederholen, der Körper ist ein Wunderwerk und es ist immer wieder so faszinierend und ja, auch fast schon verrückt, wie du sagst, zu sehen, was der Körper eigentlich auf ganz natürliche Art und Weise im Punkt Ernährung schon für uns tut, wie gut er versucht, auf uns einzuwirken, damit wir uns gut ernähren und mit gut ernähren meine ich damit gut im Sinne von, dass es unsere individuelle Entwicklung unterstützt, ne? Ähm, und damit meine ich natürlich nicht, dass wir alle so essen, wie die Ernährungspyramide es vorgibt. Das finde ich an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen. Und ja, wir haben jetzt inzwischen, Katharina, schon so viele Beispiele gesammelt und sind so oft irgendwie im Gespräch und die eine sagt, ach, ich habe da wieder eine Geschichte gehört. <lacht> das ist unglaublich, ähm, weil wenn man da mal ein bisschen tiefer gräbt und so ein bisschen versucht zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter, dann kommt man immer wieder an den Punkt, dass man denkt, boah, faszinierend. Und ich glaube, wir brennen jetzt beide so ein bisschen darauf, diese Geschichten auch, auch mal zu teilen, zumal wir ja auch vieles und viele ähnliche Anekdoten auch in unserem Buch teilen.
1: Ne? Ja, genau. Und ich habe jetzt gerade so eine ganz aktuelle Anekdote eigentlich. Da habe ich mit einer unserer zukünftigen oder jetzt neuen Partnerinnen gesprochen. Und sie hat ein Thema dahingehend, dass ihr Sohn... Eine Diabetesdiagnose bekommen hat, was für die Familie natürlich sehr herausfordernd ist. Da werden wir auch noch mal eine extra Folge dazu machen in Kürze. Ähm, ich möchte jetzt aber was anderes dazu erzählen und zwar hat sie im Garten Petersilie angepflanzt. Und also ihr Sohn ist sechs Jahre alt. Und sie hat dann erzählt, dass ihr Sohn wahnsinnig gern Petersilie isst. Also dass er da im Garten die Petersilie wirklich <lacht> niedermacht, <lacht> dass sie kaum nachkommt, mit Petersilie zu beschaffen quasi. Und dann hat sie sich mal schlau gemacht, hat gedacht, okay, was ist mit Petersilie? Was hat die vielleicht für positive Eigenschaften auf den Körper? Und hat dann herausgefunden, dass die Petersilie den Blutzuckerspiegel
0: senken kann. Wahnsinn. Ja, verblüffend. Vor allem, weil man im ersten Impuls denkt, okay, ein sechsjähriges Kind, das irgendwie viel Petersilie ist, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört, klingt ja auch erstmal ungewöhnlich, ne? Weil eigentlich sind das ja eher so Dinge, das schmeckt ja auch so ein bisschen bitter, ne? Sind ja eher so Dinge, die Kinder in der Tendenz eher ablehnen. Ne? Aber offensichtlich gibt es da ein starkes Körpersignal, ne? Genau, und es ist eben nicht nötig, den
1: umgekehrten Weg zu gehen. Ne? Also, dass quasi die Wissenschaft herausfindet, Petersilie senkt den Blutzuckerspiegel und dann muss ich mein Kind dazu anhalten, doch jetzt Petersilie zu essen, weil sich das eben auf seinen Körper möglicherweise positiv auswirkt. Das heißt, es ist ja eben genau nicht so, dass man quasi umgekehrt rangeht und erstmal die Fakten checkt und irgendwie kognitiv rangeht, um dann das Kind zu überzeugen, dass es sich jetzt so ernähren muss, sondern dass der Weg umgekehrt ist, dass der Weg von der Körperintelligenz kommt, von dem, was wir schon mitbringen. Das heißt, wir brauchen in dem Moment dieses Kognitive gar nicht so, sondern der Körper signalisiert das und wir leben ja in einer Welt, die einfach schon sehr verstandsorientiert ist. Ne? Ich habe ich habe zum Beispiel jetzt äh, auf der Müsli-Packung gelesen, wie viel Esslöffel Kinder essen sollen, wie viel Esslöffel Erwachsene essen sollen, dass man noch ein Glas Wasser dazu trinken soll, ein Stück Obst, einen einweishaltigen Zusatz und so weiter. Das ist so verstandsorientiert, dass ich mich dann hinstelle und 125 Milliliter Milch abmesse, um dann ein ausgewogenes Frühstück zu erzielen. So, das ist ja so die Welt, in der wir uns befinden, mit Nevertapellen. Kalorienzellen, zählen, Punkte zählen und so weiter, extrem kognitiv gesteuert von außen. Und diese Beispiele zeigen uns doch so stark, Mensch, Wahnsinn, was wir im Inneren alles mitbringen. Also ich finde, das ist wirklich was, was wir so feiern können, neben allem anderen, was unser unglaublicher Körper kann. Und das ist so schön zu sehen, wenn die Kinder das von sich aus einfach spüren und leben
0: können. Absolut. Und ich habe da ein etwas anders gelagertes Beispiel, aber das auch zeigt, wow, hey, von innen wird irgendwie so viel gesteuert, aber tatsächlich bei einer Erwachsenen, weil ähm, die hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht, das ist eine Freundin von mir und da gab es Komplikationen bei der Geburt und in der Folge hat sie eine schwere Entzündung der Bauchspeicheldrüse gehabt, das heißt, Sie war tatsächlich nach der Entbindung auch noch sehr, sehr lange im Krankenhaus, wurde, glaube ich, sogar auch intensivmedizinisch betreut. Also es war schon auch sehr, sehr ernst. Ja. Und als es ihr dann besser ging und sie auch wieder essen konnte, hat sie echt gesagt, so, es war irgendwie unglaublich, aber ich hatte die ganze Zeit Lust auf zitronen -Sorbi. So Und ich habe es nicht verstanden, weil ja, ich habe das früher auch schon mal gerne gegessen, aber ich so, das war irgendwie einfach so ein, so ein, ja, so eine unstillbare Lust, so eine riesige Appetit, ich konnte eigentlich nur an Zitronensorbet denken. Und dann hat sie selber gesagt, ich das hat mich so umgetrieben, dass ich dann später zu Hause mal nachgeguckt habe, ja, Zitrone, so, was macht das eigentlich, ne? wobei hilft das? Und tatsächlich hat sie dann festgestellt, dass Zitrone, wohl stark entzündungshemmend wirkt und der Körper damit also genau das richtige Signal gesendet hat, nämlich ich habe hier eine, es ist eine Entzündung in meinem Körper, die ich bekämpfen muss und ich mache dir jetzt ganz gezielt Appetit auf Dinge, auf Lebensmittel, die eben entzündungshemmend wirken. Faszinierend, oder? Absolut faszinierend. Also ich finde es mhm.
1: immer wieder, wenn ich diese Beispiele höre, dann <lacht> mache ich immer so innerliche Luftsprünge irgendwie, weil ich eher, weil es mir so eine Freude macht zu sehen, was unser Körper Unglaubliches vollbringen kann, wenn wir ihm diese Stimme geben. Ja. und Also ich habe da auch noch ein Beispiel, das ist eins, das habe ich möglicherweise auch schon mal erzählt, aber ich finde das auch so eindrücklich von einer Frau, die als Vegetarierin in ihrer ersten Schwangerschaft angefangen hat, Fleisch zu essen, weil sie eben gemerkt hat, dass sie da extremen Appetit darauf hat und dem dann auch nachgekommen ist. Und dann hatte sie irgendwann eben abgestellt, ist dann auch zum Vegetarismus zurückgekehrt. Und auf einmal hat sie einen wahnsinnigen Appetit auf Fleisch wieder verspürt und hat sich dann gedacht, hm, ich glaube, ich sollte mal einen Schwangerschaftstest machen. Und dann war das ihr körperlicher Indikator dafür, dass sie wieder schwanger ist. Und ja, ich meine, gerade die Schwangerschaft ist ja eine Zeit, in der unser Körper wahnsinnig viele... Körpersignale sendet und natürlich aus gutem Grund, weil wir ja in dem Moment nicht nur für uns alleine sorgen, sondern eben auch für dieses Baby und unseren Bauch. Und da ist der Körper einfach darauf ausgelegt, so richtig eigentlich ganz laut zu schreien und zu sagen, so, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt was auch immer, die saure Gurke mit Nutella. Also dafür, das, das ist ja also allgemein bekannt, dass wir da uns irgendwie komisch verhalten, aber es wird, glaube ich, häufig nicht so verknüpft mit dem Hey, der Körper sendet in dieser Zeit einfach extrem starke Signale aus, um sicherzustellen, hey, und wenn du die Signale vielleicht an anderen Tagen, in anderen Lebenssituationen missachtest, bitte, wenigstens jetzt, höre
0: bitte wenigstens jetzt auf mich. so. Ne? Und das ja. finde ich auch irgendwie wahnsinnig spannend. Ja. Ganz genau. Und deshalb sind wir ja in der Schwangerschaft auch so sehr geruchsempfindlich. Ne? Wir haben ja schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass wir schon anhand des Geruches erkennen können, ob uns ein Lebensmittel gut bekommt oder vielleicht auch nicht. Ne? Ähm, in der Schwangerschaft ist der Geruchssinn auch deshalb so stark ausgeprägt, weil wir ja in der Schwangerschaft, also der Körper stellt sicher, dass wir noch viel, viel früher das erkennen. Riecht das gut und macht mir das Appetit? oder er, oder er nicht, ja, das finde ich nämlich auch total faszinierend. Das heißt, dieses Frühwarnsystem, das wird quasi, wenn man so will, nochmal extrem scharf geschaltet, ja, damit die Natur einfach sicherstellt, dass die Schwangere nicht unreflektiert etwas ist, was ihr und dann natürlich auch dem, dem, dem Kind vielleicht schaden könnte. Also, auch das wieder, und ich kann mich daran selber noch gut erinnern, ich war, also ich bin ohnehin schon geruchsempfindlich und in der Schwangerschaft war das, hat sich wirklich, ja, so wie ich es gerade gesagt habe, dieses Frühwarnsystem wurde echt extrem scharf geschaltet, dass das so, also dass ich so die verschiedensten Gerüche, manchmal haben sie mich total angezogen und manchmal auch extrem abgestoßen. weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging, aber auch da, kluger Körper, kluges Frühwarnsystem und natürlich, körperlich alles richtig, ne? dass der Körper da auf absolut Nummer sicher gehen will. Absolut, ja, also total mhm. spannend und vielleicht auch nochmal ein
1: Beispiel von einem Kind, weil ich meine, die Kinder, die, die haben halt dieses Gespür auch einfach noch ne? und ja, das ist eben auch ein Beispiel, was ich schon mal genannt habe, was aber an der Stelle finde ich auch sehr gut passt, das ist, ähm, dass eben die gleiche Vegetarierin, von der ich gerade gesprochen habe, dann auch gesagt hat, ja, sie hat eben ihren Kindern, sie hat halt einfach kein Fleisch zubereitet, kein Fleisch gekocht und hat sich dann gedacht bei ihrem kleinen Sohn, dass sie eben mal diese Fleischgläschen kauft, mit dem Ziel eigentlich, das unter das Gemüse zu heben und dass das Kind dann einfach dieses pure Fleisch kalt aus dem Gläschen gelöffelt hat mit einem Appetit, der das Kind dazu gebracht hat, das ganze Gläschen einfach auszulöffeln. Na, und das ist ja auch ganz klar, in dem Moment, da gab es offenbar so ein ja nicht gestilltes Bedürfnis, das hatte sich vielleicht schon länger eigentlich, wie soll ich sagen, aufgestaut so ein Stück weit, dass eigentlich das Kind gerade dieses Fleisch oder was in dem Fleisch drin ist, extrem gut gebrauchen konnte. Und dann hat das Kind einfach gespürt, so jetzt ist das genau das Richtige für mich, um was auch immer, möglicherweise irgendwie das Eisen zu bekommen oder was auch immer, was das jetzt genau war, was das Kind dazu gebracht hat, aber um mir genau das jetzt zuzufügen, wovon ich vielleicht vorher zu wenig bekommen habe.
0: Ja. Ja, faszinierend. Und faszinierend finde ich auch ähm, oder schön fand ich in der Rückschau auch, dass die Mutter dann ja auch gesagt hat, so dir gespiegelt hat, hey, durch den Kontakt zu dir habe ich das erstmal so richtig verstanden und durchdrungen. Ne? Ähm, und dann ist es mir irgendwie auch leichter gefallen, damit gelassener umzugehen, weil ich meine, jeder kennt ja diese Masse dieses in diesem Fleischgläschen. Das ist ja erstmal, finde ich, so auf den ersten Blick recht unappetitlich. Ne? Ich finde, das riecht auch nicht so gut. Und vielleicht hätte man, wenn man nicht so sehr im Vertrauen wäre oder vielleicht auch nicht gelassen wäre, den Impuls, erstmal dieses Gläschen irgendwie dem Kind wegzunehmen. Und Moment mal, und ich mische das erstmal irgendwo drunter. Und so kannst du das doch nicht essen. Das macht man doch nicht. Ne? Ähm, ich finde, das rundet diese Geschichte noch mal ab, dass die Mutter dann auch so mit dem Wissen, was sie von dir bekommen hat, auch so gesagt hat, ja, ich konnte das irgendwie verstehen und damit dann auch irgendwie umgehen. Das war für mich in dem Moment auch okay, auch wenn es für mich persönlich eher unappetitlich ist, ja, ähm, sehe ich, okay, da ist jetzt eine, eine Körperreaktion meines Kindes und das lasse ich auch einfach mal zu, weil meinem Kind schmeckt es offensichtlich und es bekommt ihm gut und es braucht eben auch gerade in dem Moment dieses Fleischgläschen. Ne? Ja. ja, genau. Mhm. <lacht> ja. Aber es gibt noch ein Beispiel aus, ähm, aus der Erwachsenenwelt, was mich auch wirklich fasziniert hat, nämlich von einer, ja, Kollegin von dir, ne, die, die ein Medikament nehmen musste. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil das ist auch so ein Beispiel, das ist mir immer noch total präsent. Genau, also eine Freundin von mir, die hat ein Roma-Medikament
1: neu einnehmen müssen, weil sie eben eine Roma-Diagnose bekommen hat. Und hatte dann so zu mir gesagt, ja, komisch, also zurzeit, ich ich kombiniere total gerne äh, Kaffee mit Zartbitterschokolade. Also eigentlich habe ich das nie so gemacht. Und ja, ich habe schon auch mal irgendwie ein Stück Schokolade gegessen. Aber zurzeit habe ich das Gefühl, ich brauche das eigentlich jeden Tag, so diesen Kaffee mit dieser Zartbitterschokolade. Und dann hat sie mir kurz darauf erzählt, so weißt du, was passiert ist? Ich war wieder beim Arzt zu dieser nächsten Kontrolle, zum nächsten Kontrolltermin. Und der Arzt hat dann zu mir gesagt, dass dieses Rheuma-Medikament besonders, ich will das jetzt nicht falsch formulieren, aber ich habe das so in Erinnerung, besonders gut anschlägt oder besonders gut hilft oder vielleicht auch besonders bekömmlich ist, wenn man das mit Zartbitterschokolade und ich glaube, er hat sogar gesagt Kaffee kombiniert. <lacht> und das fand das sie auch eindrücklich und sie kannte natürlich so meine Haltung zum Thema Ernährung hat mir das, glaube ich, auch aus so einem Impuls heraus erzählt im Sinne von, hey, ich habe ein Wahnsinnsbeispiel für dich, was wieder so diese Thesen der Körperintelligenz einfach ähm, untermauert. Und das fand ich auch
0: total spannend zu hören von ihr. Absolut. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich echt auch so kurz vorm Rechner saß und dachte, echt jetzt? Also <lacht> hat der Arzt das wirklich gesagt? Also auch da, ne wieder von innen heraus, nicht der Arzt hat ihr gesagt, wenn sie das Medikament einnehmen und wenn es ihnen gut schmeckt, dann essen sie vielleicht mal eine Zartbitterschokolade oder trinken sie vielleicht einen Kaffee mehr, weil das unterstützt die Wirkung des Medikaments, sondern der Körper hat das von innen heraus von ganz alleine signalisiert und der Arzt hat eben diese Bestätigung gegeben, ne, dass das eigentlich genau gut und richtig ist, das so zu machen, weil ja, dass den die Heilung sozusagen unterstützt oder die Symptome eben mildert und das strebt der Körper ja an. Ne? Ein körperliches Gleichgewicht, Gesundheit und entsprechend sendet er dann die notwendigen Signale. Wir müssen nur wieder lernen, zuzuhören ne? und diese Signale irgendwie anzunehmen. Ne? Ganz genau und ich glaube, du hast auch noch mhm. ein Beispiel, ne? Ja, ich habe auch noch ein Beispiel, ähm dass sich, äh, ja, um Gemüse dreht. <lacht> Kann man jetzt sagen, juhu. Also ich hatte einen Nachmittag, das ist auch schon ein paar Jahre her, habe ich den Paul abgeholt aus dem Kindergarten und dann merkte ich schon, oh, der ist irgendwie angeschlagen. Also manchmal merkt man ja, die Kinder sind so ein bisschen träge und hier zu Hause legt er sich auch direkt aufs Sofa und die Nase lief so ein bisschen, also es war irgendwie offensichtlich, da ist ein, ein Schnupfen im Anmarsch. und er hat dann irgendwie ein bisschen Fernsehen geguckt und dann aus so einem inneren Impuls heraus, der für mich im ersten Moment gar nicht einzuordnen war, fragte er, Mama, haben wir Tomaten? Und ich war im ersten Moment so ein bisschen verblüfft, weil eigentlich, also er isst schon Tomaten, aber es steht jetzt nicht unbedingt zu seinen Favoriten, ja, und ich dann, ja, ich gucke mal nach. Und dann habe ich ihm eine Schüssel gegeben mit so kleinen Kirschtomaten und er hat dann die ganze Schüssel gegessen und wollte dann noch mehr. Und unterm Strich hat er dann tatsächlich zwei oder drei Schüsseln von diesen kleinen Tomaten geleert. Und das war für mich auch so ein bisschen verblüffend, dass ich dann tatsächlich abends mich nochmal hingesetzt habe, um zu gucken, ja, was steckt eigentlich in der Tomate so alles drin? Weil das ist natürlich dann ganz spannend, solche Dinge auch mal nachzurecherchieren, um zu verstehen, warum, ja, warum ist mein Kind jetzt so, wie es eben gerade ist? Ne? wie du es äh, eingangs auch schon äh, so schön gesagt hast und habe dann tatsächlich festgestellt, dass Tomaten, was ich gar nicht wusste, auch relativ viel Vitamin C enthalten. Und dann war irgendwie klar, ja, der Körper merkt, hey, da ist irgendwie ein Infekt im Anmarsch. Ich brauche jetzt irgendwie, ja, etwas zur, zur Immunabwehr. Ich muss mein Immunsystem jetzt unterstützen. Ähm, ich brauche Vitamin C und dann macht er eben gezielt Appetit auf ein Vitamin-C-haltiges Gemüse. Ganz witzig finde ich, dass ich vor kurzem auch die Situation im Coaching dann hatte, dass mir
1: eine Mutter erzählt hat, dass ihr Kind viele Tomaten gegessen hat und dann in so einem Nebensatz erwähnt hat, dass dieses Kind gesundheitlich an dem Tag ein bisschen angeschlagen war. <lacht> Eben auch in Bezug Meist? auf einen Infekt. ja. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das kenne ich. Also das scheint <lacht> nicht nur ähm, jetzt beim Paul der Fall gewesen zu sein, sondern das zeigen eben auch andere Kinder dieses Verhalten. Ne? Und letztendlich ist es so, wir haben jetzt natürlich einige so eindrückliche Beispiele gezeigt, aber es gibt natürlich auch viele, die die uns eigentlich geläufig sind, die wir aber vielleicht auch nicht so mit diesem Thema Körperintelligenz verknüpfen. Na, also zum Beispiel, wenn ich mich krank fühle, dass ich wenig Appetit habe, weil der Körper einfach sich in dem Moment nicht mit Verdauen und sonst was belasten möchte, sondern einfach jetzt diesen Infekt bekämpfen will. Und da hilft ihm das nicht, wenn er Energie braucht, um zu verdauen. Und später holen die Kinder sich das dann einfach wieder rein, was sie einfach an den Tagen, an denen sie krank waren, nicht zu sich genommen haben, um dann wieder so in diese Balance zurückzufinden. Das ist ja auch ein ganz klares Zeichen unserer Körperintelligenz, dass wir das so tun, dass wir uns so verhalten, weil unser Körper uns das ganz klar signalisiert, jetzt nichts zu essen, bitte.
0: Ne? Oder ganz banal finde ich, wenn es so wirklich heiß ist im Sommer, ne? dass man merkt, man ist körperlich, das ist ja irgendwie auch ein Kraftakt für den Körper, ne, der permanent versucht, sich irgendwie runterzukühlen, dass wir dann halt auch bei so wirklich hohen Temperaturen natürlich erstens wenig Lust haben, uns zu bewegen und zweitens auch keinen großen Impuls verspüren, ein riesiges Wiener Schnitzel mit Pommes und Jägersoße zu essen, sondern wir eher dazu tendieren, Salate zu essen, leichte Dinge zu essen, Dinge zu essen, die viel Wasser enthalten. Also Melone wird dann gerne gegessen. Ne? Und ich hatte kürzlich auch eine Mutter, zu der ich noch Kontakt habe. Unser Coaching liegt zwar schon länger zurück, aber hin und wieder ähm, ja, sind wir einfach in Kontakt und tausch, tauschen uns aus. Und dann sagt sie, ja, geht es dir eigentlich auch so, dass du jetzt, so, wenn es so richtig heiß ist, gar keine Lust hast irgendwie auf eine warme Mahlzeit und also ich für mich, ich muss ja sagen, ich liebe warmes Essen, also ich könnte morgens, mittags und abends warm essen, aber Moment kriege ich nichts runter, was irgendwie warm ist und dann habe ich auch gesagt, ja, guck mal, deine Körperintelligenz meldet sich zu Wort, das ist jetzt dem Körper einfach zu viel, diese Verdauungsarbeit zu leisten und auch noch Warmes irgendwie aufzunehmen, ja, das ist ein Körpersignal und das, da dürfen wir hinspüren und das annehmen und unterm Strich geht es ja darum, dass wir uns wohlfühlen und dass wir irgendwie gesund leben oder gesund wachsen eben mit Blick auf die Kinder. Und es erscheint mir dann manchmal auch irgendwie so absurd dann zu sagen, ich darf jetzt diesem Signal nicht folgen. Warum denn nicht, wenn es dir damit gut geht, das, die warme Mahlzeit wegzulassen, dann mach das doch. Und wenn es dir damit gut geht, Dinge zu essen, die vielleicht oh als ungesund gelten, du dir das aber gut bekommt, dann ist sie doch. Ne? Also ich finde, das braucht einfach viel mehr Leichtigkeit und viel mehr Akzeptanz zu sagen, hey, ey, wir dürfen uns spüren, weil das ist irgendwie das Gesündeste, was wir für uns und für unsere Kinder tun können. Absolut und auch im Umgekehrten. Ich hatte mal so einen Vortrag und dann hat eine Mutter
1: zu mir gesagt, ja, aber wir müssen doch auch mal Dinge essen, die uns nicht schmecken.
0: <lacht> Nein.
1: Da habe ich auch gedacht, warum müssen wir Dinge essen, die uns nicht schmecken? So, Weil sie angeblich gesund sind. Hm? Aber in dem Moment, wo es mein Körper signalisiert Ablehnung, so, hey, das schmeckt mir nicht. Das hat einen üblen Geruch, das ist, fühlt sich im Mund nicht gut an. Mein Körper signalisiert mir, ausspucken, ausspucken, jetzt bitte ausspucken. So, nein, dann muss ich das nicht essen. Dann ist das nicht das Richtige für mich. Und ähm, das fand ich auch noch spannend, so dieser Glaubenssatz, wir müssen doch auch Dinge essen, die uns nicht schmecken.
0: Ja, wahrscheinlich, also vielleicht schließt sich da der Kreis, was wir, weil wir vielleicht als Kinder auch so verinnerlicht haben, so die gesunden Dinge, die wir essen müssen, weil uns immer wieder gesagt wird, die sind ja gesund. Ne? Vielleicht denken wir dann, das gehört einfach dazu. Ich muss für meine Gesundheit etwas tun. Ergo, ich muss Dinge essen, die mir vielleicht nicht gut schmecken, aber die besonders gesund sind. Und ich finde, da muss man wirklich direkt einhaken und sagen, wenn es dir nicht schmeckt und dir nicht gut bekommt, dann ist es für dich auch kein gesundes Lebensmittel, auch wenn Ernährungswissenschaftler etwas anderes behaupten mögen, wenn dein Körper Ablehnung signalisiert, ist es für dich nicht gesund. Ne? Und Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Glaubenssatz so erwächst, aus, ja, als Kind musste ich das auch immer essen, das gilt ja als gesund, und dass man diesen Glaubenssatz dann irgendwie mitnimmt ins Erwachsenenleben, das ist ja bei fast allen Glaubenssätzen so.
1: Genau. Ja, hm.
0: sind wir am Schluss angekommen? Spannend. Oder hast du noch ein Beispiel? Ja. Nee, ich glaube, wir haben echt jetzt viele äh, eindrückliche Beispiele schon, schon geteilt. Und ähm, ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Das war echt schön, das irgendwie nochmal Revue passieren zu lassen, so diese Beispiele. Absolut, hat mir auch äh, Spaß gemacht. Und in der
1: nächsten Folge haben wir ein ganz anderes Thema. Da geht es nämlich um das Leben mit Zöliakie. Da werde ich ein Interview führen mit der Katharina Knoblich, die selber Zöliakie hat und deren Kinder auch Zöliakie haben. Und das ist natürlich ein Thema, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, weil hier ist es ja tatsächlich so, dass Kinder Dinge nicht essen dürfen. Und zwar mit einer ganz klaren Absolutheit. Ne? Und wie man trotzdem einen Weg finden kann, um die Körperintelligenz zu behalten und zu schärfen und dann gute Entscheidungen für sich aus dem Inneren heraus zu treffen und das mit dem Thema Zöliakie
0: zu verknüpfen. Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Sehr spannend. Ich glaube auch für alle, die das vielleicht auch leben in ihrer Familie ne, oder die vielleicht nicht selbst betroffen sind, aber deren Kinder betroffen sind, ähm, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr wertvolle Folge mit, mit vielen Tipps und ja, wo man wahrscheinlich von der Katharina dann auch sehr viel lernen kann, weil sie es ja, es bestimmt ja ihren Alltag, dieses Thema, ne? Ja, und zum Abschluss würden wir uns freuen, wenn du vielleicht hin und wieder auch mal bei unserem Facebook-Kanal oder ähm, auf Instagram äh, vorbeischaust. Da gibt es nämlich regelmäßig neuen Content, manchmal auch neue Aufreger. <lacht> da berichten wir auch sehr regelmäßig, ja, was wir so mit den Familien erleben, ähm, Dinge, die wir aufschnappen, die wir vielleicht gut finden oder die wir nicht so gut finden. Insofern, ja, wenn dir der Podcast gefällt ähm, und du dir noch etwas mehr regelmäßigeren Content wünschst, dann äh, schau gerne mal bei unseren Social-Media-Profilen vorbei. Und ansonsten, Katharina, bleibt uns nicht viel mehr, als zu sagen, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.